0: Olá, boa noite! Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode? Pode! Hoje eu tô aqui com... pela segunda vez, agora vai dar certo, eu tô pagando aos poucos minha dívida com vocês o Primeiro foi o Tony, é, da Ortodontia e hoje eu estou com Áurea Escardoa. Boa noite, Áurea.
1: Boa noite. Tudo bom?
0: Tudo e você?
1: Tudo bem.
0: Vamos lá, né? A Áurea é farmacêutica com mestrado em.
1: Em Ciências Biológicas Experimentais.
0: Isso. E é professora universitária há 250 anos. <risos> deu aula para Cleópatra. <risos> e é. Trabalha com práticas integrativas, com terapias alternativas, não é isso? Sim,
1: Áure? sim. Sou uma farmacêutica que resolveu sair um pouco da, da, da caixinha, né? Mas vocês vão ver que nem tanto, né? Mas trabalhar com saúde mesmo, saúde integral.
0: Isso, uma concepção mais integral da saúde, que é a minha pergunta. É a minha primeira pergunta sempre que eu faço para os profissionais que vêm aqui. Áurea, para você o que é ter saúde?
1: Bem, ter saúde é sentir-se bem. Né? Pego também, lógico, né, como referência a definição da Organização Mundial da Saúde, né que saúde não é ausência de doença, mas é um bem-estar geral. Né? Você estar, é, sentir-se bem e capaz da maneira que for, fisicamente, mentalmente e socialmente.
0: Bacana. Nesse contexto, vamos falar um pouquinho das... Práticas integrativas e complementares. Primeira pergunta, o que são práticas integrativas complementares? Para quem está vendo a gente, né? É, o que são práticas integrativas complementares e como que elas podem ajudar o indivíduo a ter saúde?
1: Sim. Bem, primeiro de tudo, é, o nosso Ministério da Saúde deu o nome de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde é aquilo que o resto do mundo chama de medicina alternativa e complementar, as MEX, né? Então, às vezes, fica um pouquinho difícil a compreensão do público em geral, mas são as terapias alternativas, as medicinas tradicionais, como a medicina tradicional chinesa e a medicina tradicional indiana, que é um mundo de possibilidades de, de terapias, né? A homeopatia, é, a aromaterapia, os florais, a fitoterapia, que é a nossa é, medicina tradicional indígena, é, as massagens, inclusive massagens energéticas como impostação de mãos, as terapias coletivas como dança circular, biodança, né? a terapia comunitária integrativa. Então, hoje nós temos 29 que a gente chama de PICS, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, regulamentadas pelo, pelo Ministério, Ministério da Saúde.
0: Bacana. E é, vamos falar, esses serviços, eles estão disponíveis para a população? É, vamos, vamos botar no âmbito do SUS, né, uh -huh. do Sistema Único de Saúde, que Isso. aí a gente fala de acessibilidade. Isso. No âmbito do SUS, eles estão disponíveis para
1: a população? Uh -huh. Alguns, sim. Infelizmente, é, são poucos ainda, mas já há bastante tempo, aqui no Espírito Santo especificamente, nós fomos pioneiros graças a, a um grupo de médicos né, inovadores, visionários, arrojados, né? visionários, né, que já estavam no SUS é, e eles eram também, dentre outras especialidades, especialistas em homeopatia e acupuntura. Então, a gente... Teve, a partir de 2000 a gente já teve é, oferecido pelo SUS a homeopatia e acupuntura para informar melhor hoje... É, encontra-se o Centro de Práticas Integrativas e Complementares no CRE Metropolitano, ali quase debaixo da ponte, né, Cariacica, e na Prefeitura de Vitória. Aí eu dou certeza que encontra homeopatia e acupuntura. É, no CRE tem as a prática de hipnose ericksoniana, também disponível, na Prefeitura de Vitória, fitoterapia, hum. e... Também, Prefeitura de Vitória e algumas outras prefeituras oferecem as práticas de yoga, as práticas corporais, que são exercícios físicos, isso daí são práticas integrativas. E também a gente vê, eu tive notícia, por exemplo, em Cariacica, em unidades básicas, que tem é, o nutricionista fazendo a é, orientação tanto do, de uma alimentação mais funcional como de fitoterápicos também. Então, a gente está com... Basicamente, esses acessos, essas piques aí no SUS, né? O restante, a maioria, já que são 29, é mais no particular, sendo que algumas delas são oferecidas, muitas vezes, gratuitamente, como as, a impostação de mãos, a dança de roda, né? A dança circular.
0: É, você vê alguns grupos, né? É isso. Você consegue é, buscar e, e, e tem alguns grupos que conseguem fazer essas terapias alternativas você acredita, como que você acredita que essas terapias alternativas acho que você que está em casa conseguiu entender pra, muito bem o que, que são essas terapias alternativas né? e é, muitas vezes as pessoas elas duvidam um pouco da é, eficácia vamos dizer assim, das terapias alternativas no contexto da saúde geral da, da pessoa né? e qual a sua concepção em relação a isso?
1: É, a gente, assim, é, por incrível que pareça, para mim, eu não esperaria isso, a gente enfrenta, acho que nos últimos cinco anos, uma tentativa de desacreditar algumas dessas medicinas, inclusive, racionalidades médicas, como a acupuntura, uhum. né? Que a gente, que é farmacêutico, sabe que os medicamentos... É, é, fitoterápicos usados na medicina tradicional chinesa, é, eles são medicamentos é, passíveis de, 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 de a gente fazer e, e é feito toda a parte de investigação científica deles, tanto pesquisa clínica como pesquisa de perfil é, químico da planta, então um, uma potencialidade que a planta teria terapêutica. É, a homeopatia muito também tem sido muito atacada, é, mas também a gente sabe que, principalmente na Alemanha, que é berço da homeopatia, é, já se mostrou cientificamente também que os medicamentos homeopáticos, eles têm sim qualidades de energias diferentes, né? Então, assim, o que que é, a pessoa quando vai... Que criticar o que, que ela tem abordado. Ah, não tem comprovação científica buscando aquele método científico cartesiano que a gente está acostumado a ver para outras modalidades de, de terapias e de medicamentos, que não se aplica na maioria das práticas integrativas, né? A gente não tem elementos para isso. Mas a pesquisa clínica tem sido feita, sim, quer dizer... Eu tenho uma parte da população tratada, outra não tratada, as diferenças. E, Elber, o que eu acho mais importante dessas pesquisas são as pesquisas feitas em animais. Então, o animal, ele não é sugestionável. Então, uhum. você trata animal com acupuntura, com homeopatia, com fitoterapia, com reiki, que é a massagem energética, com outros tipos de massoterapia, com aromaterapia. Você trata, inclusive, plantas, né, que eu acho que você entrou em contato com pesquisas assim, né, você trata plantas, por exemplo, fungos que um outro, a gente não está conseguindo combater e que é contornado, a planta se torna saudável com medicamentos homeopáticos, então, a partir disso daí, como que a gente vai questionar a eficácia, né, Desse, dessas práticas integrativas, se até mesmo em seres, né, ditos irracionais, né, ou plantas e tudo mais, surte um bom efeito.
0: É, eu acho assim, que de todos, a fitoterapia, vamos, botar, vamos elencar, assim, né, eu acho que elencar, assim, vou botar a fitoterapia de um lado e as outras é até injusto um pouco, porque é tudo terapia alternativa, mas assim, farmaceuticamente falando, eu acho que a fitoterapia é a mais fácil de entendimento, é. né, é, claro, quando a gente vai na farmacotécnica, propriamente dito, é, é, que é a técnica farmacêutica para o preparo, a homeopatia também faz o seu sentido, uhum. né? É, mas você tem que ter um pouco um olhar um pouco mais amplo em a, a, acerca da homeopatia. Mas a fitoterapia, não. A fitoterapia, ao princípio ativo ali, né? Assim, é, é, você consegue identificar quimicamente, por esses equipamentos, por essas metodologias analíticas, é, você consegue identificar o metabólito ali, você consegue identificar o alcalóide, o flavonoide, é, o polifenol, ou sei lá, quem é, quem é que esteja ali, e que tem uma sua efetivação como é, princípio ativo da planta e que vai ter seu efeito no indivíduo. Então, não há o que questionar, uhum. por exemplo, a fitoterapia. É uma questão assim, sou adepto? Não sou adepto. Sim. Como tudo na vida, eu acho que você tem escolhas. Uhum. E a fitoterapia, é, é, as práticas alternativas estão relacionadas a isso. O é, que eu quero puxar com você também é no sentido do seguinte... Um, é, é, a nossa pergunta, a minha pergunta inicial foi em relação à Organização Mundial de Saúde, é, e, é, a saúde, e você falou do conceito da Organização Mundial de Saúde. E na concepção da Organização Mundial de Saúde, a saúde é bem-estar físico, mental e social para, e não necessariamente com a presença de doença, né? Isso. É, e as terapias alternativas... Para quem acredita, com a saúde, elas ajudam na saúde mental também do indivíduo, né? Porque a gente vê a biodança, como você falou, as uhum. danças de roda. É, eu acho que a massoterapia também é inquestionável, né? Sim, a,
1: sim. A eficácia, a eficácia dela, dela
0: uhum. né? Então, como que você acha, não só a fitoterapia, porque eu, eu tô perguntando isso, porque eu sei que você tem feito um trabalho em relação à fitoterapia, é, mais voltada para a saúde mental também, uhum. mas como você enxerga isso no, no âmbito da saúde mental do indivíduo?
1: Toda, as piques em si? Uhum. Sim. É, bem, é, a gente vê também através de, de investigação científica que muitas ditas doenças, alterações físicas, elas começam no mental. Né? Porque às vezes a gente fala assim, gente, o mental como se fosse uma coisa também é, etérea, inatingível, imaterial, né? mas através de nossos pensamentos a gente gera emoções né, que fazem a gente produzir e liberar certos tipos de neurotransmissores, aí a gente está falando de química e bioquímica uhum. do nosso corpo. Né? então é, se fala muito né, saúde mental e emoções quando a gente estuda as PICS, né? por exemplo, florais ah, ele cuida e trata das emoções e emoção é aquilo que faz seu corpo vibrar tanto vibrar para bem como vibrar para mal tremer de medo, é, vibrar de alegria né? também quando a gente é, vai para técnicas é, mais psicológicas mesmo, onde a gente pede para a pessoa ima se imaginar num local legal onde ela se sente bem, a gente fala, sinta isso. O sentir depende da liberação de neurotransmissores. Então, é, de qualquer modo, né, quando a gente fala, estou tratando da saúde mental, fazendo uma massagem que me deixa, que me faz sentir bem, não estou legal com o meu corpo, estou me achando com o um corpo feio e tudo mais, e aí me nego o prazer, Através do corpo, e de repente a gente se entrega a uma massagem que faz a gente se sentir muito bem, né? E poderoso. Então, a gente, as práticas integrativas, cada uma delas, com seu mecanismo de ação, que embora a gente muitas vezes não possa elucidar, mas elas têm mecanismos de ação, né? Que atuam no nosso corpo. Então, cada uma delas, é, o intuito é esse sentir-se bem. É esse sentir-se capaz, mesmo que está me faltando um braço, uma perna, né? Que eu esteja é, com parte do corpo paralisado ou não. É, esse sentir-se bem vai me levar à produção de neurotransmissores que vai estimular certas glândulas endócrinas. Então, a produção de hormônios, a gente fala que é a química do bem, popularmente, né? E isso daí vai aumentar a sua imunidade, isso também é muito já é muito estudado. É, no caso, por exemplo, de tratamento de pessoas que estão sob tratamento com, é, com quimioterapia, radioterapia para o câncer, por exemplo, né? As práticas integrativas são usadas? São. Elas são integrativas e complementares. Elas andam, também podem andar paralelo e complementando um tratamento sem interferir maleficamente naquele tratamento, sem ter é, reações secundárias indesejáveis, né? Para isso tem que ter todo um olhar de médicos e outros profissionais da área de saúde. Enfim, é, acho que respondendo a sua pergunta, as práticas integrativas, elas sim, elas prezam mais por um equilíbrio, a maioria delas atuando no mental, no emocional, para a pessoa é, interagir melhor socialmente... E a partir daí, dar chance para o seu corpo funcionar melhor. Porque a gente sabota muita coisa de bom funcionamento e até mesmo de cura com nossos pensamentos, né? deixando-se levar por emoções erradas. É como se a gente estivesse assim, impedindo o corpo a autocura e ele tem esse poder. né?
0: Certo. E aí, Áurea, é, eu queria. Nós falamos um pouquinho do sistema único de saúde, é, mas eu queria também falar dos serviços de é, terapias alternativas é, privados, uhum. né? Não só privados, mas esses que oferecem, assim. É, in, é, talvez seja essa uma das questões que a população assim, as pessoas mais, é, vamos dizer assim, estudadas, desacreditam, né? Um pouco, é, é, descreditam, melhor dizendo, um pouco as terapias alternativas por conta é, de profissionais que estão no mercado aí que não deveriam estar fazendo terapias alternativas. Porque, gente, olha só, a terapia alternativa, apesar de ter terapia alternativa... Ela precisa ser conduzida por um profissional.
1: Com né? certeza.
0: E então, é, a pessoa capacitada, a, a pessoa tem que ser seguida. Então, como é que. qual é a sua percepção em relação a isso?
1: É exatamente assim. É, penso da forma que você falou, né? Muito do, do desacreditar, do duvidar, de, a, de olhar com olhos não muito bons, né? Para as terapias. E aí eu quero só abrir um parêntese, tá? Como o Elber falou, terapias alternativas. Eu não tenho medo nenhum de chamá-las assim, apesar de oficialmente no nosso país elas não estarem sendo, chamando, sendo chamadas. Por quê? Como você mesmo falou, todo mundo tem direito à opção, né? E alternativa na nossa língua, o que que é? É você poder optar, né? Você ter mais de uma, de um objeto de escolha. Então, é, quando as pessoas no Brasil acham que alternativa é uma palavra pejorativa, Sim. olha só, falta uhum. de conhecimento, falta de estudo, né? É, isso daí gera na população, de um modo geral, uma desconfiança mesmo, né? E, Nessa população, de modo geral, começam a surgir, achando que a coisa não é muito séria, pessoas que não são profissionais da área de saúde, aí vai me desculpar. Eu, assim, é, você estuda uma parte de, de, de prática integrativa, eu estudo outra parte de prática integrativa, a gente, a gente vê que sem a base que a gente tem de farmácia, e você ainda de farmácia e nutrição... Não dá para a gente é, tocar um, terapeuticamente um paciente né, com segurança. Então, como é que uma pessoa que, de repente, não estudou devidamente o corpo humano, o seu funcionamento, a farmacologia, né? Como é que, como é que o corpo responde às coisas que incidem sobre ele, é, vai conseguir dar segurança para um paciente que ele está conduzindo nas, pelo menos na maioria dessas práticas integrativas, né, então assim, mesmo que, ah, tem algumas que a, a pessoa é da área é, social, tudo bem, tudo bem, tem, tem características diferentes, algumas diferentes práticas integrativas, né, como a, a é, essas que que fazem mais como movimento de corpo... Né? as mais energéticas... É, mas de qualquer forma... a pessoa tem que passar por um curso... ao menos de capacitação... então algumas das práticas integrativas... exigem especialização... Né? a medicina tradicional chinesa... o que a gente mais conhece dela... fala dela é a acupuntura... É a homeopatia... a fitoterapia... É, a medicina indiana, a ilvérgica, a medicina antroposófica, essas todas exigem do profissional um curso de pós-graduação. E são profissionais de saúde, e alguns até, nem, mesmo sendo de saúde, não podem se especializar em determinadas práticas integrativas. As outras, existem cursos de formação livre, porém cursos bem sérios. Eles só são chamados de livres porque eles não precisam da chancela do MEC mas são cursos de capacitação. Então, pelo menos, cursos sérios de capacitação, a gente tem que se submeter a eles, mesmo que a gente, ah, já sei tudo. Não, vai ter alguns elementos aí, né, para somar. E para os profissionais da área de saúde, os conselhos de classe que regem né, essas profissões, eles estão é, orientando para determinados cursos. Nessas PICs, né? Eles estão credenciando determinados cursos. Eles têm critérios de, de, de credenciamento. Então, eu aconselho que o profissional... Primeiro, se remeta ao seu conselho de classe... E procure saber, né? Que tipo de, de prática integrativa é mais adequada à formação dele... E onde buscar aquela formação séria, responsável.
0: É, isso aí é muito importante, porque, na verdade eu chamo todo mundo à consciência aqui, né? É uma nossa preocupação, a gente sempre discute isso, né, Áurea? é Em relação à preocupação que nós temos de profissionais não habilitados por se tratar de terapia alternativa e achar que por ser alternativo, não tem a palavra, isso que você falou é muito, muito importante não ter Por, por ser é, é, levado ao sentido pejorativo, uhum. que não é essa não a intenção, é né? Na verdade, é porque existe a terapia tradicional e existem as terapias que elas podem ali complementar. Uhum. Daí o nome, prática integrativa, complementar. Uhum. Elas podem complementar. E é ciência, uhum. né? Então, eu não vou me arriscar, por exemplo, a... É, é, por exemplo, constelação familiar né, vamos, vamos dar exemplos, eu não vou me arriscar a constelação familiar, eu não vou me arriscar a biodança uhum. porque eu preciso no meu entendimento, eu preciso de ser um profissional que conheça daquilo ali tenha, uma certa capac... um, um, tenha me capacitado naquilo ali e o que mais me preocupa também é assim, as pessoas fazem um cursinho de quatro horas e dizem especialista Nossa. naquilo ali, é. né? Que isso daí é uma... Quatro horas, gente, não dá pra fazer nada, né? Dessas práticas. O cara Ainda faz... mais
1: com um coffee break? É, exatamente.
0: Do, quatro horas com 45 minutos de coffee break. Não dá pra fazer nada. E as pessoas, às vezes, fazem um cursinho de quatro horas e colocam lá, especialista em fitoterapia. É. Não, não é. Na é especialista é quem faz é. uma pós-graduação. Né, é, em fitoterapia com no mínimo 360 horas como regulamento do Ministério da Educação ou ainda se não precisa estar numa especialização mas que esteja numa capacitação isso o mais importante que, eu, que nós queremos dizer aqui é, é assim, busque a terapia alternativa né, acredite, mas busque a partir de um profissional busque saber se aquele profissional está capacitado se aquele profissional está habilitado é... A Áurea, desde quando eu conheço A Áurea estuda práticas integrativas <risos> complementares Né, Áurea? É, e, e, muito antes de eu conhecê-la Ela já estudava práticas integrativas complementares
1: Não tinha esse nome, né? É, não era esse tá nome Mas <risos> assim, a
0: gente já, né? É, é, eu sempre tive, né? Com a Áurea, o contato era fito né, A homeopatia Isso. Começou um pouco, tudo pela fito é, mesmo Começou tudo pela fito mesmo Pela fitoterapia E aí, vamos lá é, eu acho que as pessoas gostariam de saber um pouco das, é, é, das piques. Eu, eu, sabe por que, que eu não gosto do nome pique? Vou dar, <risos> vou dar um, a minha opinião, tá? A minha, estritamente pessoal e não é, não é nada profissional, é estritamente pessoal. Eu, eu particularmente não gosto do nome pique porque pique remete direto para mim de acordo com a legislação me remete diretamente ao SUS, ao Sistema Único. Ah, tá. E que na verdade é é porque quem é o Ministério da Saúde que 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 diz as práticas integrativas e complementares. É. E na minha cabeça eu me remeto diretamente ao SUS uhum. e não e, e e as práticas integrativas também são exercidas por profissionais que
1: não estão no, no SUS. Sim, a maioria né? delas. A maioria infelizmente, delas, entendeu? né? Ainda, então, infelizmente. Então, eu
0: fico assim... Eu sei que é coisa da minha cabeça isso. Não é nada, né? Eu fico meio assim... Mas eu gostaria de falar de algumas práticas integrativas uhum. complementares para que a gente possa até esclarecer quem está nos ouvindo a respeito das práticas integrativas complementares. Quais são as mais comuns hoje, Áurea?
1: Olha, a mais comum na, aqui a, a gente, né, no Brasil, é a fitoterapia, né, a, a terapia por plantas medicinais, que tanto pode ser uma fitoterapia mais sofisticada, com medicamentos industrializados, mas que tem, gente, toda uma regra para ser chamada de fitoterápico, né, ele é feito só por componentes é, botânicos mesmo, vegetais, né, é... E, e de, desde esses medicamentos industrializados até não só o, o chazinho que a gente fala, né? O chá que a gente faz em casa, o escaldapé com plantas, mas também algumas folhas que você vai ingerir durante a sua alimentação e tudo mais. Você está fazendo, você tá, se aquilo é, por exemplo, você está usando um hortelã para se desinflamar, você está fazendo fitoterapia está usando a parte da planta em natura e tudo mais então a, a mais procurada é essa agora eu vou falar assim pela minha experiência tá é os florais de bar e aí tem toda essa coisa que você fala né daquela daquela daquele pessoal daquele terapeuta que é bem preparado daquele que não é e até mesmo da estratégia que se busca para inserir os florais, a terapia floral, no mercado. Então, assim, também, se vocês forem ler sobre qualquer prática integrativa e complementar, vocês vão ver que elas são práticas que tratam o indivíduo como um todo, que pre pretende tratar o indivíduo como um todo, de maneira personalizada. Então, já é estranho você falar em fitoterápico, né? fora a Fitoterápico, não, desculpa. Em prática não, não, não. integrativa, é, com, de um modo geral, assim, ah, é aquela receita é para todo mundo que tem ansiedade. Aquela outra receita ou fórmula é para todo mundo que tem insônia. Na verdade, nem a fitoterapia, onde a gente tem medicamento já preparado, industrializado, é assim. A gente tenta até, né? Ah, toma um chazinho de capim cidreira. Mas tem gente que se põe o capim-cidreiro um pouco mais forte, no outro dia tá meio depressivo, tá meio tristinho, entendeu? Então, os florais, por exemplo, eles devem ser feitos e constituídos e prescritos de forma bem personalizada. Os florais são o seguinte, são medicamentos que foram desenvolvidos na Inglaterra por um médico, que é o Dr. Ba, é, e feito a partir de flores, sobre uma técnica farmacêutica totalmente específica deles. Não é homeopatia, não é fitoterapia, é feito de forma diferente. Cada flor é, pode mexer ou equilibrar certa emoção e quando elas combinadas, elas equilibram de maneira ainda diferente e aí é que vem a personalização do floral, da fórmula floral, né? É, como aromoterapia... Ah, todo mundo dorme bem com lavanda... Que ficou, né? Ah, o cheirinho de lavanda... Depende da lavanda, que a gente não tem só uma... Depende da pessoa... Depende do porquê que a pessoa não tá dormindo bem... Então, também tem uma gama de óleos essenciais... Aromoterapia é super procurada... Hum. Né? E é o quê? A terapia é feita através de óleos essenciais... Que a maioria deles é inalado mas alguns são usados sobre a pele, com outros olhos, com outros critérios, e outros são ingeridos com muito critério, e aí vem né, a parte séria da orientação do, do, do terapeuta. É, outra a terapia muito procurada é a acupuntura. Uhum. E também a gente deve lembrar e esclarecer a população em geral que a acupuntura é uma parte da medicina tradicional chinesa. E que quem exerce mesmo a medicina tradicional chinesa tem vários outros recursos antes de você usar a agulha em alguma pessoa, né? Então, aí vem mais uma vez, Elber, a formação do profissional. Então, para a medicina tradicional chinesa, você tem que fazer uma especialização, e se você procura um especialista em medicina tradicional chinesa, com certeza ele vai fazer seu diagnóstico, segundo a medicina tradicional chinesa, e ele vai ter uma série de indicações para te fazer, de orientações, antes da acupuntura. Pode hum. até fazer na, na primeira estada com você uma sessão de acupuntura para te regular alguma coisa, né? Então, é, esse, esses esclarecimentos é que eu acho que falta chegar no público em geral. Não sei se tem mais alguma que você tem curiosidade. É, não, essa
0: a aromaterapia, ela tá muito em voga também, muito. né? Recentemente eu vi um programa da Gabriela Prioli. Não tem a Gabriela Prioli? Ela... O programa nem é tão recente assim, mas eu, eu assisti recentemente. Ela fazendo a entrevista com a Vanessa Camargo. Hum. E a Vanessa Camargo, ela conta Que ela mudou a vida dela Com, com Aromaterapia E que ela agora anda com Kits de óleos essenciais Assim, <risos> faz tudo quanto é lado E ela até agora virou é, 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 Quase que é, Eu não sei, eu não entendi Muito bem se é a marca já virou Dela ou ah. se ela virou Revendedora, alguma coisa assim Porque ela falou, ela mostrou o kit lá, busca aí é, é, no YouTube, acho que tá no YouTube, a Priori a Prioli, que é o programa da Gabriela Priori que fala exatamente disso, a, a Vanessa fala que aí mistura um óleo lá com outro e né, para depressão... Não sei é que uma terapeuta, então, né? Totalmente. Ela é totalmente cantora com habilitação em terapia e em aromaterapia. E
1: aromaterapia. É, é.
0: Então, assim... Mas ela fala que foi muito, foi muito eficaz para ela, foi muito bom para ela. É... E eu
1: acredito até que hum. se ela né, provou e viu realmente o resultado, que ela provavelmente foi adeta, a curiosa né? e, e lendo e estudando e deve ter contato com, com um com terapeuta, com um profissional né? e assim, a gente não tá falando que ela, não, não, ela ou outra qualquer pessoa não possa ser mas que precisa de estudo e seriedade, entendeu? e a pessoa, muitas pessoas para se cuidar estudam pra caramba né? e nem noto que poderia até agora já cuidar do outro também né? Então, Não, existem louco, várias é pessoas
0: que estudam muito. Eu atendo... Eu at, era isso que eu queria até conversar com você... Que eu atendo muitos pacientes que já vem assim... Por exemplo... Uh, eu quero tomar... Sei lá... É, chá verde. <risos> na, sabe? Eu quero... Porque eu li que chá verde é bom para determinados polifenóis... Enfim... Uhum. Né? E aí a pessoa... Fala lá, eu já atendi paciente falando, olha, o chá verde é, é. Eu não quero tomar o chá verde, eu também já atendi uma situação, não quero tomar o chá verde, porque diz que chá verde tem interação com tal medicamento. Eu falei, mas quem que falou isso? <risos> né? Quem foi que falou que tem interação? <risos> não, porque eu li que tem interação, eu falei, mas. Né? Então, assim, é.. é, é o que eu quero dizer é que as pessoas vão estudando e elas vão, vão lendo, né? E aí é, chamamos a atenção para aquilo que efetivamente é científico e o uhum. não científico que está na internet. O blog da, né? blog da vovozinha da esquina tal. Muito cuidado com isso. Que tem muito isso. cuidado. A planta tal... Gente, tomem cuidado. A planta é... Tem... Um, um ativo ali, e esse ativo ele pode sim ter interação, uhum. né, ele pode sim causar uma intoxicação, sim. né, que é, um, que é um dos problemas também da, da automedicação, né, é, de fitoterapia especificamente, é, mas de, como a homeopatia também. É, qualquer, qualquer medicamento qualquer, em, qual é, em si, né. É, qualquer terapia ali pode ser, não pode ser o melhor Melhor saída para você, a não ser que você esteja acompanhado efetivamente de um bom profissional. E recentemente eu até, é, eu até li, um, eu estava atendendo uma paciente com câncer de mama. E saiu um artigo sobre a é, atuação dos, é, das plantas no controle... De preven na prevenção e no controle quimioterápico da, né, das das mulheres, né, para amenização Ameniza. dos sintomas, né. E aí, para minha surpresa, os polifenóis do mirtilo é, estão muito relacionados a, a existem vários estudos. Esse artigo mesmo diz do, do polifenol do mirtilo comprovando. E aí a pessoa na época falou na época falou comigo assim, não eu não... Aí eu quis inserir mirtilo na, na alimentação dela. Uhum. E ela falou assim, mas eu odeio mirtilo, eu não gosto. Eu falei, aí eu liguei pra farmácia de manipulação e falei... Você tem mirtilo, polifenol, né? Porque é tão tava tão assim, né, é comprovado. Uhum. Então, assim, a importância, não é para você usar mirtilo, não, a importância, uhum. é, eu só tô dando exemplo, a importância do conhecimento científico, profissional, para incorporar, o exemplo do câncer de mama é uma das coisas, mas para incorporar, eu sempre tô aliando a alimentação funcional e prescrição fitoterápica a essas situações que eu acho eu acho muito que vale muito a pena né Alva com
1: certeza e aí você faz com propriedade né porque você tem toda a bagagem da farmácia do uhum. curso de farmácia e agora e curso de nutrição também então dá para se aliar eu eu acho que é a parceria perfeita uhum. aí né para se trabalhar com fitoterapia e com, esse, com os alimentos funcionais que eu eu olho como fitoterápicos também, e Não, né? eu não é também. Certo? Os eu alimentos funcionais, como, como antes de ser nutricionista,
0: eu já olhava é... como fitoterapia. É, porque é composto como... bioativo. Isso aí. Né? Como é bioativo que tá ali no alimento, é. para mim é fitoterapia. É
1: fitoterapia. É, é é para mim também aí. Eu também acho. E assim, é, é, você tava falando aí, eu tava pensando, né? Realmente, tem as, as coisas assim de usar uma química errada, seja ela da onde for, pro, pro corpo. E na medicina tradicional chinesa, é, eu, por exemplo, ensino, instruo o meu paciente de fazer o doim, que é a automassagem, usando os mesmos pontos que a acupuntura usa, mas lógico, a acupuntura é cirúrgica, né? Uhum. É, é exata, ela vai com a ponta da agulha ali. E na, no doim a gente vai com a ponta dos dedos, quer dizer, uma coisa muito maior, mais grosseira. Mas para vocês terem uma ideia... É, não só acertar o ponto é suficiente para aquilo que você quer, mas também saber se o ideal ali é você só fazer a pressão, é você fazer um pulso que é pressionar e tirar, pressionar e tirar, ou fazer uma massagem. Isso daí vai surtir efeitos diferentes. Então, quer dizer, coisas pequenas que uhum. podem se passar como banais, mas que surtem efeitos diferentes. E por causa... É, de toda essa sensibilidade... eu digo até essa delicadeza... que a, as medicinas... É, tradicionais... as práticas alternativas... Né, tem... é que é muito fácil... de você usá-las... erradamente... não ter efeito... ou pior ainda... ter um efeito ruim... Né? então mais um motivo... para procurar um profissional... bem formado... Né, com capacidade para realmente exercer com você aquela prática integrativa aí. Porque às vezes a gente fala, a gente está falando de biodança, dança circular, né? vai movimentar o corpo. Gente, a gente tem profissionais fabulosos e muito bem formados nisso. E às vezes com formações e pós-graduações que a gente nem imagina para juntar aquilo tudo né? numa coisa eficiente. A constelação familiar, eu tenho experiências com psicólogos que fazem, né, que exercem a, a função de terapeuta de constelação familiar, que tem efeitos incríveis e que também sabem segurar a barra a nível psicológico do paciente que, porventura, ventura, né, precise de um suporte maior após ter constelado. Porque a coisa não é simples é, assim. É verdade. Entendeu?
0: É, eu queria falar, perguntar para você que, eu estava consultando aqui para ver se a gente fal, faltou alguma uma das <risos> das práticas integrativas e eu olhei aqui eu acho que é, tem crescido muito também Áurea aí o Verda e a meditação né Isso. são duas coisas são duas terapias é, só duas práticas integrativas que também têm crescido, né? Tem,
1: cre tem crescido muito, tem se tornado muito conhecido Coincida, da gente. Conhecida, é, é. A meditação, principalmente, né? E várias... O que a gente chama de medicina tradicional são as medicinas tradicionais de povos que têm uma tradição, né? Então, é, vários são os modelos de se chegar a um estado meditativo, as vias, porque se a gente for esmiu é, né essas, essas comunidades tradicionais a maioria tem técnicas meditativas uhum. né? então assim, o, o indiano tem a, as práticas de yoga né, e que foram ocidentalizadas e foram mudadas em algumas partes do mundo mas muitas vezes mudadas com, com bastante critério, legal e tem, mesmo para o indiano, ele tem alguma alguns estilos de meditação diferente, né o, o o oriental, o chinês, o japonês, o coreano tem estilos de meditação diferentes também. Deles, é, dos budistas, são mais a meditação zen, né? E é, os árabes também têm um estilo de meditação. O chinês, por exemplo, ele usa uma meditação é, muito parecida com a zen, mas ele também tem, por exemplo, na prática do tai chi chuan que é uma prática de movimento que veio de uma... é uma arte marcial, ela só foi modulada, às vezes, de maneira diferente pelo mundo ocidental, mas o Tai Chi Chuan, é, uma das definições dele é meditação em movimento. E a gente, também assim, as pessoas em toda parte do mundo estudam isso também, né? Aquela pessoa que não... Não consegue, não quer ou ainda não consegue ficar parada para atingir um estado mental mais quieto, é, existem técnicas através até dos esportes de se fazer um tipo de meditação a partir do momento que você presta mais atenção no que você está fazendo no seu corpo ou no que você está fazendo que tem que ser muito bem feito e deixa a sua mente mais tranquila né? da, dos pensamentos. E a medicina indiana, a Ayurveda, é um, é um mundo também, né? É. É, é um universo de terapias. Então, tem a fitoterapia própria deles. Tem a terapia feita com os óleos, que não só é pela qualidade química do óleo, mas pela temperatura usada do óleo. Aliado, muitas vezes, à massagem. Tem a massagem toda própria da, da Ayurveda. Tem é, a meditação, né? E tem até as lavagens, né, gastrointestinais da ayurveda para começar um tratamento, aquela purificação. Então assim, ela é muito completa, é. muito completa. E está sendo mais procurada tá e sendo a gente tá bem
0: procurada a ayurveda. Tá,
1: é, né? E, e aí sim, o profissional tem que ter uma formação de medicina ayurveda como na medicina tradicional chinesa, de medicina tradicional chinesa. Não adianta vir é, muito com as concepções da medicina alopática, da medicina é. convencional nossa, não.
0: É verdade, não adianta, porque é totalmente diferente. É totalmente né? diferente. Eu vou aproveitar e vou é, falar para vocês aqui as principais... E se você quiser abordar alguma que eu, a gente esqueceu aqui, porque nosso tempo já está esgotando, passa muito rápido. Ó... É, quais são as práticas integrativas hoje? Acupuntura, homeopatia, fitoterapia, antroposofia, termalismo... Que surgiu isso em 2006, né? Isso. Depois veio 2017, mais 14 práticas... Arte terapia, Ayurveda, como a gente disse agora... Biodança, dança circular, meditação, musicoterapia, naturopatia... Osteopatia, quiropraxia, reflexoterapia, o reiki, Chantala, terapia comunitária integrativa e yoga. Depois, em 2018, apterapia, aromaterapia, bioenergética, constelação familiar, cromoterapia, geoterapia, hipnoterapia, imposição de mãos, ozonioterapia e terapia de florais.
1: Nossa, às 29. Às 29. Eu acho que a gente vai ter que fazer, fazer outra outro conversa. Episódio. É, se faltou. outra conversa. É, talvez assim, é, uma, uma das primeiras, aí das cinco primeiras, né? Ficamos muito tempo só com cinco, né? Terapias. É, é, registradas, vamos dizer assim, oficializadas pelo pelo Ministério da Saúde. As outras, lógico que já existia todas, né? É a antroposofia. A uhum. antroposofia está longe da gente, mas eu tive a, a feliz informação que pelo menos uma médica de antroposofia a gente tem aqui em Vitória. Uhum. Eu soube isso há pouquíssimo tempo. É... A antroposofia, ela é um, uma, um sistema médico, uma racionalidade médica. Então, assim, quem pode fazer antroposofia é a medicina antroposófica, médicos, e o farmacêutico faz o medicamento antroposófico. Aliás, gente, qualquer tipo de medicamento é farmacêutico, é farmacêutico que faz, tá? Por favor. <risos> é, a antroposofia, ela, ela foi desenvolvida, elaborada na Alemanha... E ela usa medicamentos homeopáticos, usa fitoterapia, mas todo, tudo feito segundo técnicas próprias da antroposofia. É, o tipo de diagnóstico, é, o médico leva em conta tudo, tudo, tudo que possa influenciar aquele paciente. Até mesmo o formato da casa dele. <risos> como é que as cores em casa, o formato, se tem muita quina, se é mais arredondado, tipo de móvel, posição e tudo, né? A parte mental, a parte emocional, a parte física, a parte de relacionamento, o tipo de pessoas com quem ele se relaciona, porque quer e aquele que lhe é obrigado. Então, a antroposofia é muito ampla, é uma medicina muito abrangente, né? E eu espero que outros médicos se... Contamine com esse desejo de ser médicos de antroposofia também.
0: Áurea, e hoje, onde você está atendendo? Você atende? Como que a pessoa faz para te buscar?
1: É, eu, eu, eu atendo num, num consultório próprio no edifício Ames, ali na, na Beira Mar, próximo ao Centro de Vitória, e também a convite em outros consultórios, né? E atendo mais com é, os florais, a floralterapia, a aromaterapia, uma parte da medicina chinesa e mais especificamente essa, essa automassagem e técnicas de respiração e pequenos exercícios para levar à melhoria da qualidade de sono, de vida, baixar o estresse, né? Eu tô, E a fitoterapia aliada a isso tudo, tô focada nisso, tá?
0: Ótimo. E para a gente finalizar, quais são suas perspectivas em termos de medicina alternativa, terapia alternativa, é, melhor pode dizendo? Pode chamar,
1: né como o resto do mundo chama, medicinas alternativas é. e complementares. A minha perspectiva é que cresça a procura, que já está crescendo, né e cresça a procura de parceria, inclusive por outros profissionais da área de saúde que exercem a medicina convencional. É, do mesmo modo que a gente vê que com muitas terapias, né, a gente precisa integrá-las à outra, e mesmo a medicina alopática, a medicina convencional, também a medicina convencional, ela tem visto... Por que, que eu digo isso? Porque a gente tem recebido pacientes que já vêm indicados por médicos convencionais, Sim. por médicos alopatas. Então, eu vejo assim, é, o, o futuro, porque é a saída... Né, para o nosso bem-estar, é a gente procurar tudo aquilo que nos leve a uma qualidade de vida melhor, né, de maneira séria, como você tanto chamou a atenção, mas também sem é, pré-conceitos. Né? Deixar se experimentar de uma maneira responsável, mas por tantas alternativas que temos aí para melhorar nossa qualidade de vida.
0: É isso, pessoal. Acho que rendeu bastante conteúdo aqui. Acho que faremos outro episódio, né, Áurea? Com Mas é, vamos deixar, vamos soltar esse, vamos ver o que, que vai rolar aí. Porque, na verdade, se eu fosse falar, conversar com vocês de terapias alternativas, eu ia ficar também conversando bastante. É só uma, um aperitivo para você, para que você... Conheça um pouquinho, tenha um pouco mais de responsabilidade e acredite e confie com base naqueles profissionais que são efetivamente capacitados para o exercício da terapia alternativa. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de interagir com a gente, interagir com os nossos vídeos, compartilhar, é, comentar. Isso é muito importante que você faça porque a gente precisa disso para manter o canal vivo. Tá joia? Até mais. A gente se vê por aí. Um abraço. Esse foi mais um episódio de Pode? Pode.